0: Podcast Danfus, Dribladores da Refrigeração.
1: Olá, eu sou o Mister e aqui comigo está o meu grande amigo Davi Gol. Este é o capítulo 8 de uma série de podcasts oferecidos pela Danfus Brasil. Olá Davi Gol, como você está? Estou muito bem Mister, obrigado
0: por perguntar. Ao longo dessa partida e das partidas anteriores, abordamos diversos temas de refrigeração e esperamos que sejam interessantes para nossos amigos e que os ajudem a ter mais
1: conhecimento deste grande mundo da refrigeração e ar-condicionado. É isso mesmo, Davigo. Já vimos vários tópicos sobre elementos de refrigeração e hoje veremos um assunto bastante relacionado, que é a eletricidade no sistema de refrigeração. Vamos iniciar a partida!
0: Não pretendemos que este podcast seja um curso completo de elétrica, mas sim um lembrete de alguns tópicos importantes e relacionados à refrigeração.
1: Já tomou um choque driblando um zagueiro, mister? <risos> Quem nunca, hein, Davi? Ainda mais com a habilidade que nós temos? Bom, mas vamos começar com alguns conceitos de eletricidade, para relembrar e entrar no clima. A eletricidade é o um movimento de elétrons através de um material condutor. O que queremos dizer com o material condutor? Bom, é aquele que possui baixa resistência em relação aos elétrons. E por isso tem a propriedade de conduzir facilmente a eletricidade.
0: Um, um exemplo muito comum de material condutor é o cobre, que todos nós conhecemos por sua ampla utilização na fabricação de cabos. Por exemplo, né? Seu amplo uso nesta aplicação se deve ao fato de ser um material condutor muito eficiente. Através do material condutor, a eletricidade flui movendo os
1: elétrons por toda a sua superfície. É, e também existem materiais que não são condutores. São materiais cuja aplicação é normalmente isolante. Por exemplo, o plástico, que normalmente é ineficiente na transmissão de eletricidade, e por isso é usado para cobrir cabos de cobre. Eletricidade ou fluxo de eletricidade ocorre
0: quando temos uma carga elétrica que deseja se mover para qualquer lugar, assim que tiver a chance. Essa carga pode ser positiva ou negativa, esses dois tipos de carga sempre buscam se equilibrar, de forma que se tiver carga positiva, ela vai procurar fluir pelo material condutivo quando encontrar uma carga negativa, e se tiver carga negativa, irá procurar um positivo.
1: <risos> Aí que vem aquele famoso lema, Davi, que cargas opostas se atraem, e cargas iguais se repelem. Hoje você tá brincalhão, hein, mister? <risos>
0: Tomemos, por exemplo, uma bateria. Uma bateria convencional tem a propriedade de armazenar uma carga elétrica, pronta para ser utilizada quando for necessário. Na bateria você também tem dois polos, negativo e positivo. Assim que instalarmos a bateria no equipamento que queremos alimentar e conectarmos os polos, a bateria começará a descarregar devido ao fluxo elétrico. A carga no polo positivo procurará encontrar o polo negativo. Desta forma, aproveitamos o fluxo conectando um circuito no meio dos polos da bateria. Um exemplo bem simples disso é uma lanterna, onde temos a lâmpada de LED alimentada pela bateria.
1: Exatamente, Davi Gol. E na lanterna, a carga elétrica passará pela lâmpada LED para acendê-la enquanto ligamos os polos. O potencial dessa carga elétrica é chamada de tensão elétrica e é medida em volts. Por exemplo, se você tem uma bateria de 1,5 volts, podemos aumentar a carga ou tensão conectando cada uma delas em série. As baterias são usadas em aplicações que exigem baixa carga ou baixa tensão, portanto precisamos apenas de uma delas para os dispositivos elétricos onde as usamos. As baterias fornecem uma carga elétrica conhecida como DC, que significa corrente direta, ou CC, que significa corrente contínua.
0: A tensão elétrica que é usada, por exemplo, em eletrônicos de consumo, onde usamos baterias com corrente contínua, varia em tensões de apenas 1,5 volts e talvez até 24 volts. Nos circuitos de controle usados para refrigeração e ar-condicionado, também podemos encontrar 24 volts ou até 48 volts, embora esse último não seja muito comum, o mais comum é 24 volts.
1: Exatamente. E a utilização de tensões muito baixas em circuitos de controle é uma prática muito comum em refrigeração e ar-condicionado. E a razão disso é por serem circuitos muito simples e também muito seguros. Os circuitos de controle normalmente tem um certo grau de manipulação. E é por isso que é desejável, em caso de choque elétrico, que não seja perigoso ou fatal. Lembremos que a tensão elétrica é basicamente a força do impacto elétrico.
0: O juiz desse jogo aí é NR10 o que determina os valores de tensão e tudo mais. Se quisermos conectar algum equipamento com uma tensão elétrica maior, precisamos ter disponível uma tensão maior, normalmente 110 volts. Dependendo do país de onde nossos amigos nos ouvem, também existem diferentes tensões disponíveis, como 208 volts ou 230 volts. Ao contrário da tensão usada nas baterias,
1: esta tensão é fornecida como corrente alternada, ou CA. E é muito importante mencionar que qualquer corrente ou tensão elétrica é muito perigosa. Por isso deve ser manuseada apenas por profissionais especializados. Agora, mencionamos que a tensão ou força com a qual a eletricidade flui é a tensão. E mencionamos também sobre a corrente elétrica. Mas o que é a corrente elétrica? Bem, a corrente é a quantidade de eletricidade que flui e é medida em amperes. Fazendo um análogo com o um tubo de água, a corrente seria a quantidade ou fluxo de água, e a tensão é a força ou pressão com que essa quantidade de água flui. A tensão e a corrente juntas são capazes de gerar trabalho, por exemplo, acionando o motor elétrico ou também gerar calor, por exemplo, quando alimentamos um elemento de aquecimento.
0: Continuando com a analogia de um tubo de água, se ligarmos esse cano a uma lâmina, o fluxo de água é a pressão que causaria esse movimento? Esse movimento é considerado trabalho ou potência. Bem, a mesma coisa acontece com a eletricidade. Já mencionamos tensão e corrente como características elétricas, mas temos uma terceira característica que é a potência. A potência é equivalente ao calor e ao trabalho de que falamos
1: anteriormente. Essa potência é medida em watts. É, e até agora já vimos os conceitos iniciais de eletricidade. Mas vamos para o segundo tempo para ver com mais detalhes esse assunto tão interessante. Começa o segundo tempo. Até agora mencionamos dois conceitos de corrente. Corrente contínua e corrente alternada. A corrente nas baterias é chamada de corrente contínua. E é assim chamada porque a corrente flui em apenas uma direção. De um polo positivo para um polo negativo. Pelo contrário, a corrente alternada, como o próprio nome indica, muda alternadamente a direção do fluxo. Em um determinado momento, a energia flui de um polo ao outro em uma direção, em outro momento na direção oposta. Além disso, no circuito de corrente alternada, não temos polos negativos ou positivos. Neste caso, temos fase e neutro, ou fase e fase. Essa mudança de direção do fluxo
0: de eletricidade é muito rápida, até 50 vezes por segundo ou 60 vezes por segundo, e é o que conhecemos como frequência. E a unidade é hertz. Cada hertz é uma mudança de ciclo completo no fluxo de energia elétrica. Quando temos 50 hertz, equivale a 50 ciclos ou mudanças por segundo, e quando temos 60 hertz, são 60 ciclos por segundo.
1: Dependendo do país em que estamos podemos ter uma variedade de tensões e frequências nominais. Nos Estados Unidos e em grande parte da América, como o Brasil, 127 volts com 60 hertz são usados como valores nominais. No entanto, existem alguns países da América Latina que usam 230 volts e 50 hertz, como Chile e Argentina. Na Europa, uma tensão de 230 volts e uma frequência de 50 hertz é muito comum na maioria dos países. Então, até agora já temos vários conceitos de eletricidade,
0: temos tensão medida em volts, corrente elétrica medida em amperes, frequência
1: medida em hertz e por fim, potência ou trabalho medida em watts. Não entraremos em muitos detalhes sobre por que temos energia CA ou corrente alternada, mas o principal motivo é como essa energia CA é gerada e transmitida de forma segura, confiável e barata.
0: Os conceitos que mencionamos até agora em corrente alternada referem-se à corrente de uma fase. Uma fase é uma linha viva carregada com energia elétrica. Para ter essa corrente de uma fase, precisamos de pelo menos uma fase e um neutro para alimentar
1: um dispositivo. Em aplicações leves e as mais comuns, uma fase e um neutro são suficientes para alimentar e fornecer serviço elétrico. Essas instalações são chamadas de monofásica. Existem motores, principalmente os de pequeno porte, que são alimentados com instalações monofásica. Para as instalações maiores, é mais
0: conveniente e eficiente ter uma instalação elétrica trifásica. Nessa instalação, como o próprio nome indica, não temos apenas uma fase, mas três que alimentarão o equipamento ou o motor. Cada uma das três fases junto com o neutro tem um fluxo alternado de eletricidade. Como sol de corrente alternada, a energia estará alternando o seu sentido com a frequência que estiver
1: disponível, ou seja, 50 ou 60 Hz entre cada fase e o neutro. Mas cada fase tem um deslocamento de redundância em relação à outra, na variação da direção ou frequência. Mas não vamos entrar neste tópico, que nos dá um podcast inteiro.
0: Eita partida amarrada, Mr. Go! Da mesma forma, dependendo do país e da tensão nominal, as instalações trifásicas são diferentes. Em muitos países, como nos Estados Unidos, temos 240 volts e 60 hertz. Em alguns países na Europa, temos 380
1: ou 400 volts e 50 hertz trifásico. É, agora vamos ao que interessa. No sistema de refrigeração evaporativa, como vimos, possui vários elementos que requerem eletricidade. Por um lado, temos o compressor, que é o coração do sistema e possui um motor elétrico e tem que ser alimentado para funcionar. Além do compressor, temos outros elementos
0: elétricos no sistema de refrigeração, como os ventiladores do evaporador e do condensador, elementos de controle como a válvula de expansão eletrônica, controles de pressão, controle elétrico de degelo e as próprias resistências de degelo.
1: Cada um destes elementos pode ser selecionado com diferentes tensões de alimentação, e dependendo de sua aplicação, já se determina se estão instalados em circuito monofásico ou trifásico. A escolha da tensão que vamos utilizar é acompanhada de critérios de seleção que podem variar, em diferentes aspectos, como o tipo de instalação elétrica disponível, a dimensão da instalação, os equipamentos selecionados, entre outros.
0: Os compressores e unidades condensadoras de refrigeração já são projetados com certos critérios, que facilitam a seleção desses elementos, igual a seleção brasileira. É muito comum que instalações de refrigeração de pequeno porte tenham opções de compressores
1: monofásicos e trifásicos. Para instalações de média ou grande dimensão, as opções de instalação reduzem-se a uma instalação elétrica trifásica. O motor trifásico é mais eficiente em altas potências em relação ao seu par monofásico além das vantagens que oferece na instalação e no tamanho dos condutores. O tamanho da instalação é determinado pela potência requerida por toda a instalação e em grande parte pela potência requerida do compressor. Mencionamos que a potência é medida em watts ou quilowatts, mas no Brasil também é muito comum ser chamada de HP que vem de horsepower, ou cavalos de potência.
0: Curiosamente, no Brasil, estamos acostumados a manipular e misturar unidades do Sistema Métrico Internacional com o Sistema de Medição Britânico. Por isso, é comum lidarmos com HP ou Kilowatt de forma intercambiável. O restante dos componentes, como ventiladores, resistências de aquecimento e componentes de controle, como contatores, reguladores de pressão, termostatos e válvulas solenoides, são normalmente para circuitos monofásicos, com tensões compatíveis com as do compressor e da unidade,
1: porém, apenas uma fase. Ou seja, quando instala o compressor trifásico, conecto as três fases ao motor, mas os componentes serão alimentados apenas por uma única fase?
0: Exatamente, mister. Os componentes que são conectados do circuito secundário são monofásicos ou bifásicos. Então, diferente do compressor, esses são conectados usando uma fase monofásica. E o neutro, para ter 127 volts monofásico, ou usando duas fases das três fases para alimentar 220 bifásico. Para deixar mais claro, no Brasil podemos ter uma fonte de alimentação onde o compressor ou a unidade condensadora é alimentado com uma tensão 220 volts 60 hertz trifásica. Os componentes são alimentados em 127 volts 60 hertz, conectando o equipamento uma fase com neutro ou 220 bifásico se conectarmos uma fase a outra fase. As tensões resultantes por fase com neutro e fase com fase variam dependente da potência que temos na instalação trifásica. Dependendo de cada país, essas tensões
1: e fontes de alimentação podem ser diferentes. É isso mesmo, mas não se preocupe com essa sopa de letrinhas aí, cada compressor, unidade condensadora e componente é perfeitamente identificado em qual tensão e frequência ele deve ser utilizado. No entanto, em instalações de última geração, existe outro aspecto que são os elementos de controle mais avançados como controles de temperatura e de gelo elétrico e controles de válvulas de expansão eletrônica. Esses elementos vêm para 24, 110 ou 220 volts. Mas elementos como sensores de temperatura e pressão podem ter outras tensões menos potentes, como 12 ou 5 volts, corrente contínua. Mas veremos isso mais tarde, quando vermos o assunto do controle avançado de refrigeração. Bem, nosso tempo acabou por hoje, mas acho que cobrimos muitos aspectos da parte elétrica da Vigor! Isso mesmo, meu querido mister. Terminamos por hoje, 48 do segundo tempo. Amigos, queremos saber mais sobre o que vocês acham do nosso podcast. Deixem seus comentários nas publicações de nossas redes sociais. Também convidamos vocês a visitar nossa página da web em nosso site www.danfus.com.br para obter mais informações. Estamos muito interessados em saber o que você achou do nosso podcast ou qual partida você mais gostou e também qual tema você gostaria de saber mais. Corneta Futebol Clube. Assim estaremos cientes
0: de todos os seus comentários e desejos. Por hoje nos despedimos. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, mister. Tchau, obrigado. Oh! podcast Danfos dribladores da refrigeração